1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先要透过，这是9月29九号《青年日报》的新闻，这是军文网站 n o v a l News 报道了美国海军最新的一艘两期突击舰“法卢甲号”。那它9月21一号、啊、由成造的。亨廷顿·英格斯工业呢，在美国的密西西比州的英格斯造船厂举行了龙骨安放的仪式。那报道也说，这个法鲁贾号的哎赞、欸、助发起人呢，是才卸任的美国第三十八任陆战队司令伯格上将的夫人，呃，叫做唐娜。那他在仪式当中呢，这个。造船厂的电焊工呢，也把这个唐娜的姓名缩写焊在了一块钢板上面哦。那未来这个钢板呢，就会焊在这个龙骨上面。那法鲁甲号呢，是以伊拉克战事当中关键的两次法鲁甲之役命名。那未来呢，这艘呃两栖突击舰呢，就如同姐妹舰美利坚号还有布甘维尔号一般哦，成为了美军两期待命支队的核心，来载运陆战队远征部队前进投射全球应对危机以及各种的天灾哦。那这个法鲁甲号 呢， 呃， 也是继布甘维尔号之后 哦， 就是第二艘配备了紧围甲板的两栖突击舰。那因此 呢， 拥有了强大的航空作战能 力， 也能够利用甲板呢来投射登陆艇跟两栖车辆执行舰岸运动。好， 那个新闻呢听下来 哦， 就是想要来了解一下为什么这个。安放龙骨这么重要呢，都会要特别举行一个安放仪式。那另外一个想要了解的就是什么是锦帷甲板
0: 。我们要这样子来看哦，其实人类哈在航海的历史中啊，其实呃发明的船只哈、嗯，那在船只啊下水之前呢，其实呃因为之前呃明智未开啊，所以其实人类呢呃为了敬畏哈这个海神哦，所以去呃发明很多种仪式，那甚至呢呃把若干的物品哦呃奉献给海神。在船只下水之前哦， oh. 那其实我们还可以看到说，哎、欸，我们不管是哪一艘军舰或说商船，哎、欸，怎么好像有执瓶仪式？没有错哈、哦，就是、说以前哦，以前就是说，呃，人类呢透过这种献祭的模式哦，祈求哦这艘新船哦能够航行顺遂哈、哦。所以其实我们讲白一点，把它理解成献酒。那其实更早的之前还有很多。呃，一些呃，有体人的祭、啊、人献祭哦，没有错，这个活对活这个这个确实是传统的嗯嗯嗯。那后续呢，其实我们可以看到啊，就献酒哈，那献酒不管是献花、献果，那其实都是说哈、哦，人类啊敬畏这个海神，然后祈求哈、哦、这艘军舰哈能够航行平安。那其实这个仪式说真的，呃，已经历史很悠久了。那目前啊、哦，目前通用的哈、哦，通用的军舰下水仪式。大概分为两个阶段哦，啊、呃，三三个阶段。第一个就说安放龙骨，那第二个就说下水、嗯，那第三个就服役哦。那安放龙骨什么意思？龙骨就是呃，这是用人类的比喻,、哦、比喻哦，来比喻船只，因为其实舰艇的设计哦，其实你就重的方面来看哦，其实这个所谓的舰体的龙骨哦，应该是指哦这个重排面的那一条的钢骨哦，这个部分叫龙骨。嗯、那呃，我们是用人类的方式来比喻哦，那。这个所谓的舰艇的龙骨呢，那一般来讲只有水面舰才有。那呃，水下舰啊，就是潜艇，那基本上来讲是没有龙骨的哦、嗯。那其实呃，我们可以看到在潜艇的呃安放龙骨过程中，哎，居然是用切割一块钢板或焊接哈来替代哦。那这次的所谓的法鲁加号说的蛮有趣的，蛮有趣的说，哎，他在安放龙骨的仪式的时候呢，哎，其实。先用哈一块钢板写上自己的就是呃赞助人的名字哈，然后呢再把它焊接到这个龙骨上，就变成说以后好就会跟呃这艘军舰呢服役在一起哦。那有些人会好奇说啊，为什么这些呃一些夫人呢可以担任这种仪式？那其实这些所谓的我们叫荣耀职哦，一般来讲哈，就是通常是给有功的人员哈，他们才有这种或者说眷属，他们才有此殊荣。所以其实我们看到不管是。总统夫人呐、啊，就美国总统夫人啊，或是说甚至有有美国总统，我自己来做下水典礼这种命名的意思哦。嗯，这个只有德高望中的一些呃人士能采用这威望哦、喔，否则的话一般人说真的不能哈、喔。那我、呃、为什么这么的有趣哦、喔？因为其实我们看到这个所谓两栖突击、喔、法鲁加号，那法鲁加号什么意思？就说怀念说在呃伊拉克战争中哦、喔、法鲁加战友。那其实哦、喔、之前。呃，美国呃之后啦，美国还有迪利波利号啊，跟布甘维尔号。那其实我们要特别讲说，哎、欸，为什么会取这些名字？哦，其实这些名字都是有它的意义。比如说法鲁加，就是纪念法鲁加战役。那布甘维尔哈，那是一个岛哈。那在所罗门群岛一个叫布甘维尔岛。那其实，在二战期间哈，布甘维尔岛的攻防战役呢，其实让呃美军的陆战队吃了很多苦头哈。那其实，在之前呢，比如说在我们都知道说瓜达康纳尔战役的时候，然后其实我们有看到哎。欸透过电影介绍，我们知道哦，有所谓的江巴士，洞、哦、哈，这个师长等等、哦，那这些有名的历史地名哦，或者说军事官哈、哦，都有可能被哈、哦、日后哦这个陆战队所用的军舰所命名哈、哦，这个是命名的由来哈、嗯哦。那我们再讲快一点說，说、嗯、哎、欸，这个所叫警卫甲板，警卫甲板就是说呃，这种所谓的运输舰，它的后面呢啊、哦，基本上它的后面后方的甲板，它可以起降直升机哈、哦，但是呢，嗯，它的后方的船坞。嗯哦，又可以容纳登陆艇，什么意思呢？就是说，这个必须要有点想象力。就是说我们一般就看到说平面，哎，平面来讲哈，就来看到一艘军舰的话，哎，在后面后方甲板啊，通常就是直升机甲板停靠直升机没有错哈。但是这种所谓的警卫甲板说真的蛮有趣，就是直升机甲板下方哦，居然是镂空的。镂空什么意思？就是它开放一个空间哦，可以放水，放水就是让水淹舰，然后让这个登陆艇可以开上去哈。说真的，这是蛮奇特，嗯、就是、说。呃，我们大家会讲到说，在二次大战，我们都可以看到说，哎、欸，这种所谓战车登陆舰的 LST 啊、欸，我们这边所谓的开口笑，哎、欸，呃，抢滩之后呢，哦，慢慢的哈，把哈这个战车放下来，那这个叫做所谓的平底船。那平底船它的说呢运输量比较大，可是它的航速比较慢哈。那有没有可能哈，就是说把这些缓慢的运输舰哈，把它航速提高啊，但是呢又可以放出登陆艇哦去抢滩有。这个在二次大战期间就有所谓的叫船坞登陆舰，船坞登陆舰很简单，就是说它是一艘一般的正规的舰手采取正规的一些运输舰嗯，但是呢，它后面呢，后面的甲板哦，其实基本上讲就是镂空，镂空呢，我们刚才讲过就泛水哦，然后让哦这些小型登陆艇哦可以开上去。那从平面上看起来哦，你就当这些登陆艇释放出去之后呢，哦，从平面拍摄起来。你就会觉得说，哎、欸，怎么好像一一只母鸭在带着小鸭前进？没有错、啊，它的概念是这样子嗯嗯嗯。那后续呢？因为是美国是呃大海军的国家，所以其实他们又研发了所谓直升机突击舰。什么意思呢？就是说，呃，这种所谓直升机突击舰，它运输舰呢，它不是正规的航空母舰，但是呢，它全部呢甲板呢都把它变成全通式，然后可以停放很多直升机。那在两期登陆作战的时候呢，就用这种直升机去运输兵员那现在问题来了，有没有可能把这种直升机跟的小型的登陆艇一起放在一艘军舰上，然后让它在登陆的时候呢，可以用直升机去运输兵员，然后用登陆艇去运送重物资？嗯，有这个答案呢，居然就是所谓的目前美国所研发的各式所谓的两期突击舰这种方式呢，就说呃，它可以哈叫 LST 哈这种平底船有一般的船舰的航速，但是呢，在它在睡行登陆的时候呢，哈，其实它可以从呃我们舰尾哦释放出登陆小艇哦，然后也可以透过哈舰尾的直升机甲板起降直升机，哦，可以快速的缩短哦这个航运的时间啊，那这一点对陆战队公司来讲是很重要的哈，那。这个也只能说是公式主义的国家呢才有这种设计那目前呃已知哦这种设计的国家有美国啊，当然还有中国。那其实法国的部分的舰艇哦也算是哦这种所谓的两栖突击舰的代表那这种两栖突击舰呢，不要以为说它只能遂行两栖登陆作战，其实并不然因为其实我们看到说，哎，随着科技的进步那美国呢研发了 F 3 5那其中哦。F 3 5 A 哈算是空军在使用，它就在一般的跑道起降。那 F 3 5 B 呢，它可以垂直起降。那 F 3 5 c 系列呢，它可以在航舰上起降。其中我们要特别呃点名，就 F 3 5 B 哈，它可以垂直起降哦。那换句话来讲说，在必要的时候呢，这些所谓的两栖突击舰呢，它就可以直接停靠哦，停放这个所谓的 F 3 5 B 的战机哦。那对于哦，目前航舰数量不够多的美国来讲，事实际上已经很多哈。就是、说，嗯，对于美国航舰数量不多的状况下呢，其实它是一种辅助的病例。换句话来讲呢，这个算是有我们算是叫准航空母舰。所以其实我们可以看到说，日本海上自卫队好像有若干舰艇哦，也是朝这种全通式甲板的前进哦。那没有错哦，这种所谓的不管是所谓的全通式甲板的运输舰，他们都有可能。停放哦，这个 F 3 5 B， 所以其实当呃日本在研发这种所谓突击舰的时候呢，其实中国很大的抗议。那回归到正题，就是说我们啊、哦、台湾呢有没有采购呢类似哦这种所谓两栖突击舰的一些必要？嗯、哦，我们刚才讲过，这种两栖突击舰，哎、欸，它可以用直升机做垂直运补啊，然后也可以在后放放释放登陆艇哦做运补、嗯。那台湾有没有需要呢？那说真的，我们必须回归到说我们的战略本质，就是说。我们到底是公私还是守私？那当然，我们要必须提醒呃听众注意的是，我们还保有这个所谓的东南沙，还有说金门、马祖这些外里岛。那、呃、在若干时间，好，比如说几个月之后呢，其实都会运补这个所谓重武器或弹药。那有没有可能在我们的运补过程中哦，帮海军筹设类似的一些突击舰，然后攻我们的部队在送，当然有哈，这个想法是可行的。但是呢，这个艘数呢，可能不能太多啊、哦，不能太多，因为其实太多了，其实说呢，我们养不起啊。嗯。但是无论如何，就是说，现阶段的你所看到的呃运输舰呢，都是这种所谓的样态，就是说它可以用哦登陆小艇运补，它也可以用直升机哈、哦、去做快速的垂直运补。那当然我，我我们的新的一一我们台湾的新的新锐的两栖舰。当然有这种功能，那当然有这种功能。只是说这个艘数呢，不能太多，不能太多，因为其实我们只是呃运输外离岛跟呃东南沙的运补。那当然，哦，保有海军保有这种所谓作战能量未来搞不好我们还要引进新装备哈，来做一个呃预备的动作
1: 。这个想法
0: 是可行的，不过它的艘数呢不能太多。那其实我们有部分的舰艇有这种能量。那其实这也是我们看到这个新闻所得到一些发想。
1: 那像这样子的两栖突击舰啊，呃，是不是也很贵啊？因为像国民哥就说，这个艘数不能太多，除了人力之外
0: 。当然，呃，嗯、我除了就是说这些所谓的两栖突击基本上都是排水量就万吨以上。嗯嗯嗯那万吨以上，除了造舰成本之外，你要考虑说，哎、欸，它能搭载什么？比如說我们的运输舰，我们就可以搭载一个营的兵力，还有呃若干的载具，或者是轮甲车等等头。那其实。呃，运输舰的价值呢，不在于它的哈、哦，它的一些造舰价值，而在于说它能搭载什么。嗯哼哼，譬如说，它如果说能搭载一个营，哈、哦，还有相关的配备，哎、欸，它暂时它能发挥的战略能量就很大哦、嗯哼哼。所以其实我们要看不只是所谓的造舰的价值，而是要看说它的战略价值在哪
1: 里。嗯，就是它也后续能够呃发挥的作用在哪里，这样子哦。回到军武说早安，要跟大家分享的军事新闻呢，一样是来自《青年日报》，就是十月三号的报道，说到了英国政府在十月一号宣布，已经根据澳英美三方安全伙伴关系阿库斯呢这个联盟协议哦，跟贝仪系统公司、还有劳斯莱斯以及贝布考克这三家公司哦，签署了四十亿英镑的合约哦，那来研发新一代的。啊 ，Kurs 级的核动力攻击潜舰来遏阻潜在的威胁扩张，维护区域和平。那英国政府就表示，这一项合约的内容主要是涉及到了外形细部的设计跟长前置期的阶段规划、哦、并将以英美两国丰富的潜舰设计经验为基础，整合了包括核反应炉啊、舰体材料在内的相关跨国公司的供应链。那他们研你呢，未来数年内要展开建造的作业，呃，进而让英国跟澳洲分别在2030年代的末期跟2040年的初期获得具备先进科技跟尖端战力的新型潜舰。诶，那看完这个新闻之后呢，我会觉得说，诶，为什么是英国来跟这三家公司来签约呢？
0: 应该是说，这个说阿库斯哦，是英美澳这三国的一些缩写哈。那厂商呢，就有很多家哈、嗯嗯嗯。那我们直接讲说哈，哎、哦欸，这个新闻说阿库斯联盟，说真的，他们之前已经呃吵了一阵子哦。那最近哈，已经开始签约哈。那签约开始替哈这个澳洲政府制造前进哈。那这个金额蛮大的哦，那蛮大，四十亿英镑哦。那四十英镑呢，其实目前汇率来讲是一五七三亿台币。好，那。这个联盟成立的，那请问要造几艘？好，十艘好了，就假设哈，我们呃，这个阿库斯联盟要替澳洲造十艘，那每一艘就是一百五十七亿哦。Oh. 那如果二十艘的话，一艘也要八十一台币哦。所以其实核子潜建很贵哦，光是一艘的建造成本可能就八十亿，或是说一百五十七亿台币哦。这个是我们在讨论之前啊，都一定要想到说建军成本哦、嗯。那这个数字呢，这么大哈？原本哈。澳洲呢是委托哦，做法国、哦、来帮忙设计哈这个所谓的合资潜艇，但是没想到说英国跟美国啊看到这个标单这么大哈，一千五百多亿的台币，那当然哦跟法国政府做抢单哦，这当然要抢，因为其实一般来说连一亿台币都要抢，何况这是一千一千五百七十三亿对台币的一些金额哈、哦，这个是非常不可。嗯哦、那其实后续呢，其实呃，澳洲跟法国当然是解约啊。澳洲呢赔偿了多干的钱，哦、那金额也是蛮庞大的哦。那之后呢，再跟哈、哦、英国跟、呃、美国合作哈、哦，去、呃、建造它的一些合资合资潜艇。那澳洲呢原本是用所谓的呃柴电潜艇，那呃上一集哈、哦、我们讲说柯林斯基潜艇，那其实柯林斯基潜艇说呢已经到了呃快到性能提升或服役的寿限。那其实澳洲政府呢在思索说，哎、欸。下一代的潜艇到底要核子动力呢，还是彩电动力啊？那、嗯、呃，我们就一般来说啦，核子潜艇，说真它的优点哦、喔，就是它的航速度很快哦、喔。那再加上哈、喔，就是核子反应炉，你说的只要一次添加燃料，基本上在整个服役周期，你就不用再换了。但是呢，就说核子潜艇呢，它的造价比较贵哈，它的呃设计的技术等级要很高哈，因为大家很难想象就是说，哎、欸，呃，我们都知道我们有核一合合、核二、核三啊，甚至未来的。已经不盖核石大家很难想象说、哎，你把一个小型的核子反应炉塞在一个呃一百多公尺的钢管内，然后呢，这些核子反应炉还能产生动力哦，让前进来用哦。说这我们之前讲过，这个、算是、呃、人类工艺的结晶那当然、呃，我们都知道说，哎、呃，核子反应炉它有呃辐射，所以其实它的水泥混凝土墙壁很厚,厚。那其实你要想象说哈、嗯，在一百多公尺的一些钢管内你要如何隔绝哈这个辐射，然后呢又把这些庞大的动能哈为哈这军方所利用哈，这个真的算是人类工艺工艺史上的结晶哦。这从1960年代之后就慢慢研发出来，说真的，这是人类还真的蛮聪明的哦。那既然这么好用呢，呃，为什么澳洲没有？因为澳洲在之前它没有这个需要啊。那我们的这个跟地缘战、地缘政政治有关系比如说我们摊开地图来看，哎、嗯，澳洲的东南边。是纽西兰哦，纽西兰基本上讲，呃，都、就是其实澳洲跟纽西兰都一样，就是以畜牧大国，就是說呃产羊毛啊、绵羊油啊，甚至玉米、大豆哈、哦，就是农作物跟农产品的国家。那基本上来講他们与事物争哦，也没什么天敌、外地哈、哦。那澳洲北边哈、哦，你如果地图上拉开来看，哎、欸，它那边有个大岛叫巴布纽阿吉内亚、嗯。那呃，巴布纽阿吉内亚是呃人类目前地理上哈、哦、最炎热的地方，所以比较少人烟哈、哦。那其实。呃，它分为东西两部分，那基本上来讲都是澳洲政府哈在托管的状态哈，所以其实你可以看到说哈，有时候哎、欸，这个什么巴布纽瓦、几内亚发生什么呃天灾的时候，哎、欸，都是呃澳洲派军队去救援哦、喔，没有错，其实。澳洲，它应该说它管辖的范围很大哈，因为譬如说中太平洋或南太平洋有些国家，比如东加诺卢、所罗门呐、啊、有些呃这些国家发生天灾或海啸的时候，你可以看到说，哎，怎么好像这些地区发生所谓天灾，然后进行人道救援的时候呢，都是澳洲军队来出动，没有错啊，因为澳洲比较近，啊所以这样，所以其实对呃，就国际道义或者说人道救援的角度来看，哦，这些国家发生灾难的时候呢，都是由哈澳洲来来救援。但是呢，没想到在二零一五年之后呢，欸、中国开始呃经略所谓中太平洋，所以其实我们可以看到说，就战略角度来看，哎、欸，中国人已经慢慢跨足这个中太平洋一些国家哈，譬如说所罗门，所罗门之前跟台湾有邦交，那后面就断交，那一样好、哦，这个是中国的实力哈、哦。那呃国跟国的建交，它一定它有它的互卫条件，那其实呃中国呃他们的大国外交哈，他们就是。跟哈这些呃所罗门群岛或者说一些东加努呃政府说，哎、欸，我帮你们从事一些基础建设，比如港口啦、港口机场的新建哦，甚至呃帮忙盖体育馆等等，这些其实都是外交的常态哦。嗯，甚至呢，他还会呃大举哈借款给哈这些当地国，这个都是外交的常态。但是没有想到说啊，其实呃各国哈有发现到一個现象，就是、说哎、欸，中国人会透过哈这个。大举的投资或捐助哈给当地国，然后形成一个债务陷阱。那形成债务陷阱之后呢，哦就会哈、哦、让当地国呢在日后他们的外交政策或者说对中国的外交政策呢有所讨好。嗯，这个部分呢其实呢引起哈、哦、澳洲政府的紧张，就是、说中国势力在呃中太平洋跟南太平洋崛起哦，呃让澳洲政府相当的紧张哈。那相当紧张呢，在呃在澳洲哈、哦、要更换潜艇的装备。之前他们就会考虑说，到底要核子动力呢，还是彩电动力啊？那后续呢，澳洲政府选择了这个核子动力哦。核子潜艇呢，它有几个优点，就是说，第一，我们讲的它快、呃，非常快就是嗯。我们之前有人说啦，就澳洲的幅员广大那有了核子潜艇之后呢，欸、它可以、呃、往返的奔驰跟驰援，其实这个是不近的，因为就算澳洲幅员很广大它一定也是在东边跟西边各配置若干艘。那这些若干少的潜艇呢，可以发挥的效用很大哈，因为核子潜艇速度快哈。虽然说哈，这个假设哈，未来的核子潜艇配置在哦西澳，比如说博斯啊，或者说东澳的地方啊，它其实配备在西澳地方的潜艇，然它可以很快速的到达哪里，到达第二岛链啊，甚至第一岛链附近。说真的，这个是蛮可怕，的，所以对中国来讲蛮可怕，的就是说，因为潜艇本身。他就很难被呃声纳所找到。那再加上呢，中国其实并没有像美国哈、哦、那么强大的监测能力哈、哦，所以其实呃这些潜艇本身哈、哦、呃光是柴电潜艇它本身就有很大的隐匿性了、哦。那如果说哈、哦，假设澳洲呢配备合资潜艇哦，并且服役之后呢，其实它在有状况的时候呢，可以呃从呃西澳的基地哦直接哦一路奔袭到所谓第一岛链附近哦，那。跟美军或日本的形成战力哈，所以其实，呃，这部分来讲哈，可能是中国始料未及啊。因为中国呢之前哈呃没有错，他们是要侵略就太平洋一些地区哦，但是没想到说引起哈呃澳洲政府这么大的反弹哦。除了增加经费之外呢，他们也筹建自己的合资潜艇。那当然了，在暂时澳洲呢不会跟哈单独的跟中国为敌啊，他一定是跟美国还有其他盟友所。我们叫拉帮结派一起共同对抗中国。所以其实，在很多的演习中，我们都可以看到说、哎，呃、美国跟日本自衛隊，或是说美国跟澳洲政府的军队一起做联合演习哈。那说真的，这种演习次数多了，其实对中国来讲不是好事、啊、那为什么我們会讲这么多就是说因为其实我们可以从中国的崛起看到说，哦，中国的崛起呢引起。澳洲政府的紧张，那其实澳洲政府呢，他们也是担心说，哦、喔，中国在中太平洋跟南太平洋侵略太多，会影响到他们日后澳洲与呃这些国家的邦谊哦、喔，所以其实他们赶快积极的筹建军备哦、喔。那没想到，好、喔、这些军备的本身，反过头来哈、喔，对中国造成很大的威胁、喔、因为其实中国光是要应付美国的海军实力，说的就是很吃力哦、喔。那目前的态势是说。美国呢已经开始联合日本、韩国，还有所谓远在呃南太平洋、澳洲哈，一起来共同对抗中国哈。说真的，在这个大战略的架构下呢，当然哈就会形成这所谓阿库斯这个浅见的联盟啊。那至于说哈呃为什么要抢法国的单哈？当然要抢法国的单，因为其实在这个战略架构呢是美国来主导，那暂时也是美国出兵力比较多哈。那在这种状况下呢？断不可能哦！盟邦所使用的武器装备还有哦，这個法国人赚取。说真的，这是再怎么想都不太可能。所以其实外界会觉得说，哎、欸，你美国怎么会突然抢单？其实并不然，因为其实这个战略架构呢是美国所设计，但是澳洲政府也同意哦。那在这个战略架构双方都同意的状况下呢，遣舰由谁知道来讲，说的已经不是。澳洲政府的时候考虑的，那当然是由美国来承造。那美国在跟英国合作，哦，替澳洲生产他们所需要的核子潜艇。
1: 哎、欸，那所以等于说，澳洲它原本就是它原本是没有呃，何止浅见的，它原本没有,也沒有，也没有那个需求，没有需求，因为我
0: 们刚才讲过、哦，就是澳洲基本上没有天敌啊嗯嗯嗯、哦，它是东南边就地理位置的、哦、然后北边就巴布纽奥几内啊，对，那个考古学家很喜欢去，因为还有很多原始部落没有发现、嗯呵呵哦、是、啊、但是呢，跨到了博流之后呢，其实就会碰到哈。哦呃，中国方面的势力，那没想到说哈、哦，中国是已经跨到哈、哦、这个所罗门群岛所以其实引起澳洲政府的紧张。那一旦能引起对方政府的紧张，当然加强军备来应付中国，这也是必然。
1: 嗯，了解。好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也感谢国民哥。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜